0: 从3月28日区域性风控以来，上海的疫情风控管理已经25天了。在上海的你还好吗？今天的小数据是25小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。今天我们想聊一聊，自从3月底上海疫情防控开始以来，我们看到和想到的一些事情。嗯，小璇，在这个过程当中，你关注最多的是什么？嗯，其实上海刚开始分区管控搞鸳鸯锅的时候，我都没有觉得很意外。后面听说有些人开始饿肚子，然后听到有朋友说冰箱空了，花了一百块钱买一瓶可乐这样的事情，然后我就开始好奇，为什么上海会出现这样大规模的物资短缺？那小何，你比较关注什么问题？嗯，对我来说，像上海这样的城市，这么大规模和长时
1: 间的疫情管控，我很想知道这背后的经济成本到底有多大。比如说，可能有多少人会失业？会不会出现房贷断供的情况？还有一些不会使用智能手机的人或者残疾人、独居老人，他们该怎么办？以及还有哪些我们？不会直接想到的间接成本。不过，咱们来先说说食品供应的问题吧。我觉得一般来说，短缺
0: 无非是两个
1: 原因，一个是东西不够。呃，一个是物流
0: 不顺畅、嗯，确实是这样。上海这次我看了好多新闻，感觉这两个因素都存在。不过可能主要还是物流问题。首先，疫情防控开始之后，很多货运司机、快递小哥，包括呃大型超市和物流中转的工作人员，都没有办法，或者是因为担心疫情而不愿意去上班。我看到第一财经采访了山东寿光的一家蔬菜市场，这家市场的老板就说，平时市场一天能发货十万斤，但是今年疫情开始以后，这个数字降到了只有七万斤。他们还采访了上海一家大型商超的门店，这家店平时有三百多个工作人员，但是现在只有五十个人。4月16号的时候，上海市的商务委副主任在新闻发布会上说，上海现在外卖骑手在岗人数有一万八千人，每天的配送单量在180万单左右，那就相当于平均每人每天要配送100单。而在4月6号的时候，上海的主要呃外卖电商平台上面每日骑手的上岗人数还只有1万一千人。嗯，除了人力缺乏之外，还有另外一个
1: 问题，就是运输手续和流程现在变得更加的复杂。比如说，上海以外有很多省份要求去上海送蔬菜的货车司机回来之后呢，必须进行隔离。在上海境内呢，运输蔬菜食品也需要有特别的通行证。运输过程中呢，货车司机要求闭环式的管理，也就是说呢，司机需要穿上成人纸尿裤，驾驶舱封闭。出发之后呢，就再也不能下车，直到回到出发地。卸货的时候呢，也要由上海当地的对接人员来完
0: 成。虽然说上海政府和很多的供应商都在试图加快这个流程，但是这些变化本身就是需要整个供应链去。适应的，所以混乱几乎不可避免。运输的复杂又倒逼了供应链的上游，呃，很多的货运司机不愿意跑，导致现在货运的价格涨到了日常水平的三到五倍。那接下来的后果就是很多地里的菜送不出来，烂在地里，这样也就造成了减产。所以在17号的发布会上，上海农业农村委表示，近一个月来，上海全市已经抢种蔬菜面积大概8万多亩，也就是为了补上外面蔬菜进不来的口子。
1: 我还看到另外一个点是，有些农户呢，他们原本是通过各大农贸市场来卖菜的，但是呢，封控之后市场不开门了，他们一时呢还没有找到其他的销售渠道。这个呢，很像西方国家在疫情刚刚开始的时候卫生纸短缺的现象。当时呢，是一般情况下卫生纸分为两种类型，一种是家用卷纸，一种呢是商用公用的大号卷纸。疫情开始之后呢，家用卷纸的需求就激增，商用和公用的。
0: 需求呢迅速下降，这些渠道的突变呢也会造成很多的混乱。对，说到抢卫生纸，我觉得可能还有一个因素加剧了蔬菜食品短缺的现象。在供应链管理里边有一个说法叫长边效应，也就是需求端的一个小变化传导到供给端会变成非常大的波动。还有一个说法叫做 phantom ordering， 嗯，大致就是说在需求端发现供应紧张的时候，为了保证能买到自己需要的东西，大家都会超额订购。比如说我实际上只需要一斤菜，那我会下两斤菜的订单，或者去两个不同的平台分别下一斤菜的订单，这样来增加我拿到菜的概率。我不知道这个现象现在在上海有多普遍，但是它应该是存在的。比如说，《第一财经》采访到的超市门店就说，平时他们平均一天处理两车货，现在要处理五车，购买需求的这个增长还是很可观的。可以想见，这个结果就是人力缺乏、供应能力不
1: 足，但是同时呢，需求又暴涨，这之间呢，在不停的形成一个恶性循环。当然，这也。是完全可以理解的一个现象吧，我们没有想要去责怪谁的意思。去年年底呢，我们聊过美国供应链濒临崩溃的问题。背后呢有非常类似的问题，呃，不过呢，我最近看到新闻，好像是说蔬菜短缺的问题开始有所缓解了。第一财经的另外一篇报道采访了上海青浦的一家蔬菜合作社，呃，疫情防控之下呢，他们的业务量一段时间内上升
0: 了 20% 现在呢也看到了一些回落的迹象。是的，希望这个物资供应的问题能早日解决吧。嗯，封城这么久，经济损失肯定也是很大的。我看到中金公司的分析说，在各地较为严格的疫情防控要求下，预计整个疫情对全国一季度的 GDP 同比增速会造成0 3三到零点个百分点的负面冲击。
1: 目前上海这一波疫情还在进行当中，所以其实还是很难说出一个具体的数字。不过呢，我们还看到清华和香港中文大学中国经济联合研究中心的另外一份研究，从2020年武汉封城开始呢，他们就发表了一系列关于封城的经济影响，啊、呃，可以在这里做一个参考吧。这些研究呢，用每个月更新的。城际卡车流量变化来推算各个城市的实际收入变化。他们重点呢分析了武汉疫情结束之后内地的十六次封城，发现呢封城造成的经济损失大概为同一时期的城市 GDP 的百分之三十四。呃，如果封城两周的话，经济损失大致为这个城市全年 GDP 的百分之二点七到百分之四点五。相比而言呢？局部封城的经济损失是全面封城的大概四分之一。如果按照这份研究来推算，嗯，像上海目前这样规模的城市风控的话，两周的封锁对当月全国 GDP 的影响大概
0: 是两个百分点左右。嗯，我回头去看了这个团队在2020年从1月底到5月发布的几篇报告，发现如果用卡车流量来计算经济活动的水平，在风控结束之后，经济恢复的速度是非常快的。但是他们同时也对比了不同企业销售额还有在线招聘岗位数量的变化，发现呃，这些企业特别是小企业的营收还有招聘节奏的这个恢复速度，相比来说就会慢非常多。还
1: 有一个点是。呃，上海港是中国乃至全世界最大、最繁忙的港口之一，所以上海停摆的经济影响是世界范围的。而且经历了几年的疫情，加上目前的俄乌战争，世界经济的形势并不乐观。我们以前呢也提到，很多国家的通货膨胀指数已经破了记录。根据海关总署的数据， 3月份我国的进口总值出现了2020年9月以来的首次下跌，而事。场原本预期呢是要上升百分之八，封控期间呢也有很多人失去了收入，收入的减少，嗯，同时呢还要面
0: 对物价的上涨，这种局面对于很多普通人来说是非常艰难的。这期节目我们。呃，找到的都是一些比较宏观的数据，但是对于亲历者来说，这些数据可能非常的肤浅。嗯、呃，由于我们都没有生活在上海，很难去了解到每一个个体受到冲击的这种差异。所以说，欢迎大家在评论区和我们分享上海封城以来你的生活受到了哪些影响
1: 。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四
0: 更新，不定期惊喜加更，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。